0: Es gibt immer wieder Versuche in der Geschichte, und das ist auch ein Kennzeichen von Sekten, dass sie die Gottessohnschaft Jesu, die Messianität des Menschensohnes Gottes, und Jesus als der eine, der zwischen Himmel und Erde steht, der also ganz von der Seite Gottes kommt und gleichzeitig ganz Knecht wird und gleichzeitig Messias Israels ist und damit auch der Messias unseres Lebens, das zu entkräften und Jesus auf eine sehr menschliche Ebene herunterzuholen ähm, oder ihn zumindest ein Stück weit niedriger zu machen. Die Messias auf der Spur, zweiter Teil in unserer Glaubendenkenkonferenz hier in Ludwigsburg im November 2022. Super, dass ihr hier so zahlreich dabei seid und das jetzt natürlich auch Sie, querstrich du, querstrich ihr, dabei seid, virtuell, digital, auch in der Zukunft, bis in das Jahr 2022 hinein. Wir sind dem Messias Jesus auf der Spur. Das Wort Messias ist sehr interessant, weil es so zentral ist für das Neue Testament, aber es ist nur ganz selten, in dieser Form zu finden. Und zwar nur im Johannesevangelium an zwei Stellen. Da steht Messias. Ansonsten erscheint es in der griechischen Übersetzung Christus. Jesus, Heuchristus. Jesus, der Christus. Jesus, Yeshua Hamashiach. Das wäre die hebräische Version. Jesus, der Messias. In meiner Bibelübersetzung, das Buch, äh, spreche ich ganz bewusst von dem Messias, weil ich ihn hineinholen will, in diese Geschichte der jüdischen, äh, des jüdischen Volkes. Was bedeutet das und äh, warum ist das eigentlich wichtig? Warum ist dieser Messias-Titel, dieser Christus-Titel so eng mit Jesus verbunden? Man könnte ja auch sagen, okay, äh, Jesus, der gute Hirte, Jesus, der äh, Erlöser, alles das sind Titel, die auch mit Jesus verbunden sind, aber der, der am meisten an ihm klebt, ist dieser Christustitel. Spannende Begebenheit in Johannes 4 festgehalten, wo Jesus in ein samaritanisches Dorf kommt namens Sichar und äh, bekannt als die Begegnung von Jesus mit der Frau am Brunnen. Kann man nachlesen, ich mache es deswegen ganz kurz, manche kennen es sicher auch. Jesus kommt mit seinen Jüngern in dieses Dorf in Samaria. Samaria war ein Gebiet im ehemaligen Nordreich Israels, wo eine Volksgruppe lebte. Die Samaritaner, die es heute auch noch gibt, sind heute knapp 1000 Leute, damals aber viel größer. Und diese Samaritaner waren von den Juden, die Jerusalem als Tempel hatten im Zentrum, nicht als vollwertige Religionsgenossen akzeptiert und deswegen haben sie einen eigenen Tempel auf dem Berg Garizim, äh, den kann man das heute im Westjordanland in der Westbank kann man auch noch sehen äh, die Reste davon. Äh, dort äh, haben sie einen eigenen Tempel gebaut und sie haben auch die Heilige Schrift genommen, die die Juden hatten, aber nur die ersten fünf Bücher Mose, die Torah. Die anderen Bücher haben sie nicht an. Äh, angenommen So gab es eine Feindschaft zwischen den beiden und das hat sich durchgezogen äh, durch die Geschichte. Und es fing an, als die Juden zurückkamen aus der äh, Gefangenschaft nach Babylon, die, die zurückkamen, haben unter Esra sich von den Samaritanern getrennt, die eigentlich auch Juden waren, aber zugemischt mit heidnischen Völkern, die dort auch hingesiedelt wurden von den äh, von den Großmächten damals. So. Da kommt Jesus hin, ungewöhnlich, er trifft diese Frau, er redet mit ihr und dann gibt es eine äh, Progression in, dieser, in, dieser, in diesem Gespräch, dass die Frau irgendwie zu ihm sagt, du bist doch ein Jude. Ja, das stimmt. Dann sagt sie, ich sehe, dass du ein Lehrer bist. Dann sagt sie, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Also sie kommt immer so näher und dann am Ende sagt sie, wir wissen, dass der Messias kommen wird, darauf warteten auch die Samaritaner. Und wenn der kommt, dann wird er uns alles erklären. Also alle unsere theologische Diskussionen, jetzt Jesus ist mir ein bisschen zu kompliziert zwischen euch Juden und zwischen uns Samaritanern. Er wird uns alles erklären. Und dann er sagt, Jesus, ich bin es, der mit dir redet. Und da ist die Frau so geschockt, sie lässt ihren Krug, mit dem sie gekommen ist, um Wasser zu schöpfen, liegen. Sie rennt in die Stadt und sie erzählt den Leuten, ich habe einen Mann getroffen da draußen und das war noch nicht ungewöhnlich, dass sie Männer getroffen hat, aber der hat mir alles gesagt, was ich getan habe, ob der nicht der Messias ist. Und dann wird berichtet, dass diese ganze Belegschaft dieses samaritanischen Dorfes Sycha rausrennt und sagt, den wollen wir uns angucken, diesen Messias, diesen potenziellen Messias. Es war damals in der Bevölkerung eine Erwartungshaltung. Es wird irgendwann der Messias kommen. Aber wer ist der Messias? Jetzt würde ich denen empfehlen, die wirklich sagen, ich will mich mit dem Thema Messias Jesus auf einer ganz durchdrungenen wissenschaftlichen Ebene beschäftigen. Dieses Buch äh, empfehlen von Rainer Riesner, Professor Dr. Rainer Riesner. Jetzt im Ruhestand. Messias Jesus seine Geschichte, seine Botschaft und ihre Überlieferung. Ich muss sagen, das ist ein total tolles Buch. Und jeder Theologiestudent und jeder Pfarrer, jeder Religionslehrer, jede Religionslehrerin etc. sollte das lesen, intensiv lesen. Und ich wünschte jetzt, ich habe mir das in der Vorbereitung noch einmal durchgelesen, ihr seht das hier an manchen Stellen, habe ich mir äh, Zettel reingesteckt, um das äh, parat zu haben, ähm, aber die Zeit erlaubt es gar nicht, das alles im Einzelnen so zu entfalten. Deswegen mache ich das sehr zusammengefasst, sehr kompakt. Aber ich möchte euch sagen, das, was ich jetzt sage, ist nicht irgendwie nur so mal Fantasie und Schneegestöber äh, von mir, sondern das ist wirklich auch durchgearbeitet. Ich natürlich nicht nur durch dieses Buch von Rainer riesen Ich habe zu Hause wirklich zwei Meter Bücher, die nur über Jesus sind. Die, die meisten haben auch nur den Titel Jesus, also Manche auch Jesus von Nazareth. Es ist unglaublich, wie viele Bücher es gibt zu, zu, die, zu Jesus allein. Jeder hat so sein Bild. Darüber habe ich ja schon im vor, vorigen Vortrag gesprochen. Aber wir wissen sehr, sehr viel über Jesus. Was wir vor allen Dingen wissen, ist, dass er der Christus war im Glauben seiner Jünger und dass er sich selbst auch als Christus, sprich als Messias, bezeichnet, verstanden hat. Aber bezeichnet hat er sich anders. Und da gibt es eine ganz zentrale Stelle in Markus' Evangelium, ist aber auch im Matthäus' Evangelium zu finden, Markus 10, Vers 45. Da sagt er Folgendes, und das ist für mich einer der Schlüsselaussagen von Jesus, eine der Schlüsselaussagen von Jesus über das Thema, wer er ist. Da geht es bei der dritten Ankündigung von, äh, von seinem Leiden und von seinem seiner Auferstehung und dann sagt er, da geht es um die Ta Thema, wer, wie was wer ist groß, die, weil die Jünger wollten gerne zur Rechten und zur Linken sitzen. Johannes und Jakobus haben gesagt, wir würden, hey, wir möchten gerne Innenminister, Außenminister sein. Jesus, du bist der King, wir machen das so. Und dann sagt äh, äh, Jesus zu ihnen, ihr wisst, dass die als Herrscher gelten, ihre Völker da niederhalten. Und die Mächtigen tun ihnen Gewalt an, aber so soll es nicht unter euch sein, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Wer unter euch der Erste sein will, der soll der Knecht von allen sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und hier ist was ganz Wichtiges. Dieser, dieser Satz ist, der Zentralsatz für mich im Neuen Testament, um Jesus zu verstehen. Jesus redet hier über seinen Auftrag und er redet in der dritten Person von sich selbst. Er nennt sich selbst den Menschensohn. Und dann sagt er, der Menschensohn ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen. Das heißt, er redet über den Menschensohn als den Diener, als den Knecht. Und dass er sein Leben lässt als Lösegeld für die vielen. Und die vielen ist übrigens in dieser Sprache, damals Aramäisch, Hebräisch, heißt eigentlich alle. Top, ja? Hoi, die vielen, das sind eigentlich, er lässt sein Leben für alle, nicht nur für wenige, sondern für die vielen, sprich für alle. Wir merken hier interessanterweise die Diskrepanz zwischen der Selbstbezeichnung Jesu als Menschensohn und diesem Messias-Geheimnis und der Aussage, du bist der Messias, die er auch bestätigt und der Tatsache, dass die Christen, die Nachfolger Jesu, relativ bald als Messianer oder um es griechisch zu sagen als Christian neu oder um es deutsch zu sagen als Christen bezeichnet wurden, das Finden wir schon in Apostelgeschichte, da heißt es, dass in Antiochia, das war eine Stadt nördlich von Israel in, in Syrien, dass dort die Jesus-Nachfolger zum ersten Mal Christia neu genannt wurden, also messianische oder Jesus-Anhänger. Das heißt also, die Christen haben den Messias-Titel als Schlüsseltitel verwendet, aber Jesus hat von sich selbst als Menschensohn geredet. Ich will diese beiden Titel jetzt etwas anschauen. Die und andere Titel haben ihre Wurzeln im Alten Testament. Und ich habe im ersten Vortrag gesagt, dass Kontext alles ist. Der Kontext für Jesus ist nicht naturgemäß unsere heutige Zeit und unsere Vorstellung von wie ein... Jesus zu sein hätte, ja, und wie er sich zu verhalten sollte, wie er sich verhalten sollte in allen möglichen Fragen, die uns heute beschäftigen, sondern der Kontext für Jesus ist der Kontext des Alten Testamentes oder, um es besser noch zu sagen, der Geschichte Gottes, die sich offenbart und die, die der sich offenbart und die sozusagen niedergeschrieben und festgehalten ist im sogenannten Alten Testament, im Ersten Testament. Und dort gibt es verschiedene voraussagen und die ziehen, voraussagen, die ziehen sich durch die verschiedenen Teile des Alten Testamentes hindurch. Nach jüdischer Zählung ist es ja so, wir haben 22 Bücher, die, was wir als 39 Bücher haben, sind, äh, zwei, sind zusammengefasst, also erste und zweite Same sind zusammen, erste und zwei Könige sind zusammen, die zwölf Prophetenbücher sind eins, also zusammen gemacht, zusammen, 22 Bücher, geteilt in drei Abteilungen, Torah fünf Bücher Mose, Neviim, Propheten, das sind die ganzen Geschichtsbücher. Erster Samuel, König, Josua, Könige, Chronik und die, das was wir auch die Propheten nennen, Jesaja, Jeremia, Ezekiel und so weiter. Und dann als drittes die Schriften, Ketuvim. Und das ist dann dieses Wort, was man manchmal jetzt vermehrt auch liest und hört, Tanach. Das ist Torate, Nevi'im, Propheten Nenna, Und Ch ist das etwas so ja wie die Schweizer von, vom Kind sprechen, das Kind. Also das ist ein affriziertes, ein geriebenes K. Tanach. In all diesen drei Abteilungen des sogenannten Alten Testamentes, wobei alt ist ja auch nicht schlecht ist, sondern ist gut. Das war übrigens in der frühen Zeit, in den ersten Jahrhunderten, haben die Christen damit argumentiert, unsere Bibel ist alt, ist älter als eure griechischen Schriften, viel älter als Homer. Also das, wenn wir sagen, alt ist schlecht, wie ne? jeder, der über 60 ist, muss sich entschuldigen, dass er überhaupt noch existiert. Ja, Das ist ja damals völlig anders. Auch in orientalischen Kulturen ist das auch völlig anders. Da ist das eine, eine tolle Sache, was eh, oder das alt, wow. ja. Merkst du auch bei Gewälden jetzt, da ist ja schon teurer. Ne? Wenn du was nimmst von mir heute und was ich male, ne, da kannst du keine 50 Cent für kriegen. Aber wer weiß vielleicht, in 100 Jahren, ja, nicht wahrscheinlich. Aber egal. Falls nicht bei meiner Malkunst. Auf jeden Fall ist es so, dass, die, äh, dass in all diesen Teilen es so Voraussagen gibt, die wie so eine Art roter Faden durchlaufen und die den roten Faden bilden für die Messias-Erwartung des jüdischen Volkes und wie ich auch sagte schon, der Samaritaner und die jesus nach die einen roten Faden bilden für die Messias-Erwartungen der Juden und wie ich schon sagte, auch der Samaritaner. Und die Christen haben dann, die Jesus-Nachfolger, haben dann das so sehr ins Zentrum gesetzt, dass sie gesagt haben, Jesus Christus, Jesus ist der Messias. Das ist eigentlich schon die ganze Botschaft. Aber um diese Botschaft zu dekodieren, brauchen wir den Hintergrund des Alten Testamentes. Wer ist also der Messias? Und wie kommt es, dass Jesus von sich selbst als Menschensohn redet? Mashiach, das ist das hebräische Wort, heißt der Gesalbte. Wer wurde gesalbt im Alten Testament? Es wurden die Könige gesalbt. Der erste König Israels, Saul, 1 Samuel 9 nachzulesen, wurde vom Propheten Samuel gesalbt. Samuel überrascht ihn und sagt, hey, komm mal her, ich habe eine Botschaft für dich. Du wirst König sein über Israel. Er nimmt sein... Füllhorn, wo Öl drin uns ist und gießt es über ihn aus und diese Salbung, die ist sozusagen das äußere Zeichen der Bevollmächtigung durch Gott und im nächsten Kapitel heißt es dann, dass der Geist des Herrn über ihn kam und dass er anfing zu prophezeien über den Saul. Er wird also gesalbt und das Salböl ist ein Zeichen des Heiligen Geistes, der Fülle des Heiligen Geistes. Mich hat es jetzt noch mal sehr bewegt, als äh, Königin Elisabeth II. gestorben ist. Es gab ja viele Dokumentationen über ihr Leben. Und es gab, war eine, die habe ich gesehen, wo die Krönung von ihr äh, gezeigt wurde. Und die englischen Könige, und so war es auch bei uns dann früher im Mittelalter, hier in, äh, im, äh, in Germanien, in Deutschland, sie wurden als Teil der Einsetzung zum Königtum wurden sie gesalbt. Und das hat seine Wurzeln, in dieser Salbung der Könige im Alten Testament. Da hat man das nachgebildet. Der Maschiach ist also letztlich nichts anderes als der gesalbte König. Wenn wir also sagen Maschiach, sagen wir König. Und König von wem? Nicht König von Deutschland oder irgendwas, sondern König von Israel. Deswegen war auch, als Jesus vor dem Hohen Rat war, war das die Frage, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten, das war erstmal auch Sohn Gottes oder Sohn Hochgelobt. Das ist der, die Umschreibung für Gott, weil man es vermied, den Gottesnamen zu sagen, so wie ja auch im, im äh, Matthäus-Evangelium das mehr für die Juden geschrieben wurde, ist, geworden ist, damit die sich da auch darin wiederfinden kann. Das Wort Reich Gottes oft ersetzt ist oder Herrschaft Gottes durch Herrschaft des Himmels. Also Himmel oder der Hochgelobte, das waren Überschreibungen Gottes oder wie man heute manchmal sagt, der Name, Baruch Hashem, gesegnet sei der Name. Natürlich ist nicht der Name selbst gemeint, sondern der, der, der mit diesem Namen bezeichnet ist. Also gesegnet ist Gott, gepriesen ist Gott. So bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten, und dann sagt Jesus, du sagst es, was ich früher immer gedacht habe, das heißt, oh ja, du sagst es, ich denke, das ist aber anders. Nein, du sagst es, ist die stärkste Bejahung des Geheimen, Du sagst es, so ist es. Genauso, wie du sagst, ist es. Und dann hat Pilatus ja auf das Titulum, auf diese Inschrift geschrieben, Jesus Nazarenus Rex Judeoren. Und nach Johannes 19 hat er das in drei Sprachen geschrieben, in der römischen Amtssprache, Lateinisch, in der griechischen Weltsprache und in der hebräischen Sprache. Und zwar nicht aramäisch, sondern hebräisch. In dreimal Jesus, der, der von Nazareth, der König der Juden. Also der Messias der Juden. Jesus, König, Messias. Also wenn wir sagen, Jesus ist Christus, sagen wir, Jesus ist König. Später hat Paulus einmal gesagt, er hat das dann wiederum umgekehrt. Um, 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 ge, äh, übersetzt in die damalige Verständnis hinein und hat gesagt, er ist der Kyrios. Und der Kyrios, der Herr, wenn jemand sagt, Jesus ist der Herr, 1. Korinther 12, dann äh, ist das, gehört er zu Jesus. Man kann das eigentlich nur sagen, dadurch, dass der Heilige Geist einem das offenbart, so sagt es Paulus. Also der Messias, der Sohn des Hochgelobten das war der Königstitel. Der Titel, weil David sozusagen als Sohn nicht jetzt als leiblich biologisch oder sowas oder nicht, nicht ontologisch also von seinem seinen her sondern von seiner Position der eingesetzte Stellvertreter Gottes war als David als König Messias Kyrios das sind alles eine Linie und es bedeutet den verheißenen König Israels ich hatte im ersten Vortrag gesagt, dass ich manchmal ein bisschen Probleme mit diesem Ausdruck habe ich habe eine persönliche Beziehung zu Jesus. Natürlich habe ich die. Ich als Person, Roland Werner, versuche nach bestem Gewissen und Gewissen, und manchmal gelingt es mir besser, manchmal weniger gut, Jesus Christus nachzufolgen. Das ist etwas personhaft. Aber es geht eigentlich um mehr. Es geht darum, dass ich Jesus als König, als Messias anerkenne. Dass ich ein Messiasfolger werde, ein Christ, ein... Messianischer, ein Christianos. Es geht also im Grunde um die Anerkennung der Königsherrschaft Jesu über mein Leben. Deswegen sagt auch Jesus in seiner Erstverkündigung uns, wie uns die Evangelien berichten, kehrt um, metanoete, denkt neu, lebt neu, dreht euch um, wendet euch um, denn die Königsherrschaft Gottes ist eingebrochen, ist jetzt da, ist nah herbeigekommen. Wodurch ist sie gekommen? in dem der König in die Weltgeschichte kommt. Jesus ist der König Israels und wenn ich jetzt ihm folge, werde ich ein Teil seiner, seiner, äh, ja, seiner Herrschaft. Ich, und Da ist natürlich die persönliche Beziehung da drin, aber es ist ja viel mehr. Deswegen kann ich auch nicht eine Art Privat-Jesus-Bier basteln, wo mir die Gebote dieses Königs egal sind. Deswegen sagt auch Jesus, wenn ihr bleiben werdet an meinen Geboten, wenn ihr meine Worte haltet, wenn sie in euch bleiben, dann seid ihr in Wahrheit meine Nachfolger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und, ihr werdet mich, äh, und die Wahrheit wird euch freimachen. Das ist also dieser ganze Strang des Messias, ausgehend schon in Genesis von der Verheißung, dass das Zepter bei Juda sein wird, als Jakob äh, auf dem Sterbebett äh, nachzulesen äh, am, äh, ich glaube, jetzt will ich mich will ich nicht aus dem Kopf falsch sagen, äh, wo er auf dem Sterbebett liegt, äh, ich glaube, das ist äh, wirklich äh, Genesis 49, also vorletztes Kapitel, da sagt er, weil, wo er die einzelnen Söhne segnet, sagt er, Judah, du bist es, aus dir wird kommen, der über mein Volk regieren wird. Also und Jesus ist ja über David ein Judanachfolger. nachfolger also er kommt aus dem Stamme Judah. Da fängt das schon an, Diese König, dieser König, der verheißene König. Und dann ist Jesus der König. Aber er selbst, und da komme ich zu dem Zweiten, redet von sich immer wieder als der Menschensohn. Und ich habe auch manche theologische Bücher gelesen, ich habe es auch in Predigten gehört, der Menschensohn, das heißt, er ist so Mensch wie du und ich. Das stimmt auch, er ist ein wahrer Mensch. Und das ist auch mitgemeint. Aber der Zusammenhang von dem Menschensohn-Titel, ist eigentlich ein höherer als der vom messias Weil er gegründet ist, einmal in Hesekiel 1 und dann vor allen Dingen in Daniel. In Daniel 7 wird berichtet, in einer endzeitlichen Vision, die der Daniel hat, dass nachdem all diese Reiche der Welt abgehalftert sind, das Babylonische Reich, das Assyrische Reich, das Alexanderreich, das Reich der Römer und all diese Reiche, diese Weltreiche müssen wegtreten, sagt er, dann sah ich und da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn. Das heißt, eine Erscheinung einer überirdischen Gestalt, der aussah wie ein Menschensohn. Aber er kommt eben aus dem Himmel, er ist nicht so der so nebenan der, der Tilde, der junge von nebenan sondern das ist der Menschensohn kommt aus den, mit den Wolken des Himmels und er wird gebracht zu dem der äh, uralt ist gemeint ist Gott äh, und der gibt ihm alle Macht ihrer Autorität für über alle Völker und dann heißt es dann sagte Daniel und als ich das sah erschrak ich sehr und fiel zu Boden er hat also, Und diese Vision ist in ähnlicher Weise dem Johannes geschenkt worden in Offenbarung 1 von diesem gewaltigen Menschensohn. Und wenn Jesus also immer wieder redet von sich als Menschensohn, dann sagt er noch etwas Höheres als der Messias. Die Leute sagen, er ist der Messias, er ist der König, aber sie verbanden das damals mit einem irdischen Königtum und mit einer Vorstellung der politischen Befreiung von den Römern. Und Jesus sagt, nein, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin eigentlich, ja, ich bin der Messias, aber ich bin der Messias als der Menschensohn, als der dem Gott alle Gewalt und alle Ehre übertragen hat. Und so sagt er es auch am Ende des Matthäus-Evangeliums, -Evangelium, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist also eine Wiederaufnahme von Daniel 7. Wir haben also diese beiden Stränge, es gibt noch andere, es gibt der Strang des Hirten und Gott, im Hesekiel heißt es, Gott wird einen wahren Hirten erwecken. Und da gibt es noch einige so Verheißungsstränge, die den Kontext bilden, das ist ja mein Punkt hier, wenn wir dem Messias auf der Spur sind, wenn wir Jesus auf der Spur sind, den Kontext bilden, um Jesus zu verstehen. Und dann gibt es noch einen dritten und das ist dann auch der Abschluss. Der dritte Strang, der kommt aus dem Jesaja-Buch, und das ist der Strang des leidenden Gottesknechtes. Im Jesaja-Buch, vor Dingen im zweiten Teil, manche sagen Deutero-Jesaja, Trito-Jesaja, ich sage einfach zweiter Teil des Jesaja-Buches, wird uns ein Knecht Gottes vorgestellt, der den Geist des Herrn empfängt, der gesalbt wird von Gott, das ist die Verbindung mit dem Messianischen, der aber leidet und sterben muss, der geschlagen wird, der verachtet wird. Ganz, ganz, ganz eng dann in Kapitel 53, äh, er sah aus, er war ein Mann von Schmerzen. Äh, wir hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert ist. Wir, wir achteten ihn für nichts. Lest es mal nach in Jesaja 53, äh, dieses messianische Kapitel, aber in einer ganz anderen Weise, nämlich als Gottesknecht der leidet und stirbt stirbt und dann heißt es wenn er sein leben hingegeben hat als lösegeld dann wird er in die länge leben und wird viele nachkommen haben dieses kapitel im jesaja buch ist das kapitel was am meisten zitiert wird äh, wenn es sozusagen um verheißung und erfüllung gibt im neuen testament und es scheint immer wieder durch und jesus diese wiederholte Rückführung auf den Kontext von Jesaja 53 und den anderen vorigen Gottesknechtliedern in Jesaja 41, 42, 43, 49 und wo du es sonst noch findet, 61, kann man alles lesen, diese Gottesknechtlieder, hat ihren Ursprung, so glaube ich in Jesus selbst hier in dieser Aussage, der Menschensohn, dieser herrliche diese himmlische Gestalt, der Weltenrichter, der dem alle gemacht, Macht und Gewalt über alle Völker gegeben ist, der sozusagen die Völker richtet, der die Vollendung der Welt bringt, dieser Weltenrichter ist gleichzeitig der Knecht Gottes, der leidet und sein Leben gibt zum Lösegeld für die vielen. Und das toppt meiner Meinung nach fast den Messias-Titel. Aber der Messias-Titel ist da drin, und so sehen wir diese Strenge dessen, was Jesus gelebt hat und wie er gestorben ist und was er dann nach seiner, durch seine Auferstehung und danach bewirkt hat. Es kommt alles hier zusammen. Wenn wir dem Messias auf der Spur sein wollen und sagen, ich will wissen, wer Jesus ist, ich will wissen, wie die frühe Kirche ihn verstanden hat, ich will wissen, äh, wie gültig das ist, was er sagt. Wer, wenn jemand wissen sagt, ich will wissen, äh, äh, was das eigentlich alles bedeutet, was bedeutet allein Jesus Christus, was bedeutet das? Was bedeutet es, wenn ich sage, ich bin Christin, ich bin Christ? Dann brauchen wir diesen Kontext des Allendestamentes. Und das läuft in einer, da laufen die verschiedenen Stränge und für mich sind das die drei Hauptstränge, der königliche Messias, der Sohn der dann auch als Sohn des Hochgelobten, als Sohn äh, Gottes bezeichnet wird, aber das ist eine Positionsbeschreibung zu dieser Zeit, also der ist der von Gott eingesetzte König, läuft zusammen mit diesem Knecht Gottes und läuft zusammen mit diesem Menschensohn. Und das alles kulminiert in Jesus. Und deswegen, ich komme jetzt zum Ende, ist uns als Christen eigentlich nur eine sogenannte hohe Christologie möglich. Was meine ich damit? Es gibt immer wieder Versuche in der Geschichte, und das ist auch ein Kennzeichen von Sekten, dass sie die Gottessohnschaft Jesu, die Messianität des Menschensohn Gottes und Jesus als der eine der zwischen Himmel und Erde steht, der also ganz von der Seite Gottes kommt und gleichzeitig ganz Knecht wird und gleichzeitig Messias Israels ist und damit auch der Messias unseres Lebens, das zu entkräften und Jesus auf eine sehr menschliche Ebene herunterzuholen ähm, oder ihn zumindest ein Stück weit niedriger zu machen. So ist es zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas. So ist es aber auch in Teilen unserer heutigen Theologie, Jesus als Mensch, Jesus der Revolutionär, Jesus der gute Mann von nebenan, Jesus der Weisheitslehrer, Jesus der, der äh, uns zeigt, wie man äh, gut lebt und so weiter. Alles richtig. Aber das ist längst nicht alles, sondern wir brauchen diese hohe Christologie, dieses Verständnis von Jesus als dem, in dem alle Verheißungen, alle Stränge des Alten Testamentes zusammenlaufen und der als der Menschensohn, als der Weltenrichter Einmal gekommen ist und dann sagt die, das Neue Testament, er wird wiederkommen mit den Wolken des Himmels. So wie er von euch gegangen ist, so sagt der Engel den Jüngern dort auf dem Ölberg und sagt, er ist weg. So er wird kommen, wie ihr ihn habt gehen sehen, nämlich mit den Wolken des Himmels. Die Wolken haben ihn verdeckt. Der ist nicht irgendwie, wie damals schon mal gesagt wurde, mit einer Rakete abgeschossen ins All. Nein, er wurde mit den Wolken wurde er verdeckt und so wird er wiederkommen, sagt das Neue Testament, als der Richter, als der Herr. Und deswegen ist auch dieses Glaubensbekenntnis, das sogenannte Apostolische da so klar und auch die anderen, das Nizänische, die, die sagen, ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn. Und dann ist die menschliche Geschichte empfangen von der Jungfrau Maria, oder pontius Pilatus, was übrigens eine Zeitangabe ist, historisch verankert zwischen dem Jahr 26 und 36 war Pilatus äh, der äh, Chef da in, in Judäa, äh, kreuzig gestorben, begraben, am dritten Tage auferstanden, aufgefahren von dem Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, der Menschensohn. Von dort wird er kommen, der Menschensohn, äh, zu richten, die Lebenden und die Toten. Das ist der Messias Jesus, dem wir folgen. Wenn man das so hört, kann man vielleicht einige Lehren daraus ziehen. Man kann erstens sagen, was ist eigentlich mein Jesusbild? Ist das groß genug? Man kann auch fragen, ist mein Jesusbild nur in irgendwelchen Hörensagen begründet, was ich mal so gehört habe oder was ich in irgendwelchen Liedern äh, gehört habe oder mitsinge? Ist mein Jesusbild wirklich im Neuen Testament begründet? Und dann durch das Neue Testament ist es im Alten Testament, ist es in der ganzen Geschichte Gottes begründet? Wenn man sich da rein vertieft und das immer wieder auf sich wirken lässt, wird man immer mehr immun gegen die falschen Jesusbilder, die leider auch in unseren Kirchen und Gemeinden sehr viel kursieren. Und dagegen hilft einfach nur informiert sein. Dass da, dagegen hilft gute biblische Theologie. Dagegen hilft auch ein bisschen Demut, dass man sagt, es muss jetzt nicht alles so sein, wie es mir heute gerade mal passt sondern ich will mich darauf einlassen, auch und um das zu glauben und dem zu folgen, was die Christen der Generation vor mir geglaubt haben. Äh, denn das ist das Evangelium und das, damit ende ich jetzt, was einmal einer meiner Lieblingszitate im Augenblick, es kann sich ändern, man hat immer so zeitlang Lieblingszitate, von Vincent von Lerain, das war ein Mensch im 5. Jahrhundert in Südfrankreich, gesagt hat, was ist eigentlich der christliche Glaube? zu dem die Kirche sich bekennen soll. Er sagte, das, was immer zu allen Zeiten und von allen geglaubt worden ist. Das heißt also, wir machen keine Innovation des Glaubens, sagen auch, wir, wir überlegen uns mal, wie heute Glauben am besten aussieht, damit die Leute des 21. Jahrhunderts cool finden, sondern was immer und was zu allen Zeiten und überall und von allen, so ist es richtig, geglaubt worden ist. Und das findet sich hier im Neuen Testament, das findet sich im Alten Testament, das findet sich in den äh, urchristlichen Glaubensbekenntnissen. Vielen Dank, dass ihr mit ein bisschen mit mir äh, in Richtung äh, äh, Spuren des Messias jetzt gegangen seid. Und äh, ja, denen, die das jetzt äh, online schauen, es gibt noch viele weitere gute Vorträge auf Glauben denken. Abonniert unseren Kanal. Und seid immer dabei, wenn es heißt, willkommen bei Glauben denken. Dankeschön.